0: Aló, ¿cómo están chicos? Um, espero que todos se encuentren bien. Eh, bueno, ahora eh, les comparto este mensaje, estoy grabando este, este podcast para que podamos eh, continuar con el avance de la materia. Eh, ya saben cuál, an, cuáles han sido ¿no? las instrucciones de eh, vicerrectorado para no eh, perder el módulo si bien estamos eh, eh, inmersos ¿no? dentro de estas eh, circunstancias difíciles para todos eh, pues tenemos que poner de, de nuestra parte también para eh, continuar con eh, nuestra vida académica verdad eh, he estado revisando la, las entregas que me han estado haciendo el, el control de, de lectura prácticamente lo han eh, resuelto todos así que esa es una muy buena señal de que todos están de acuerdo, ¿no? Con que continuemos con, con el avance. Eh, y, eh, y, bueno, la, la tarea del video también ha tenido bastante, bastante feedback de parte de ustedes. Eh, y los que no lo han hecho, pues esta vez, por favor, eh, vayan a, a realizar, ¿no? Esa va a ser nuestra metodología de trabajo. Eh, voy a seguir colocando eh, lecturas, ¿no? Con su respectivo control de lectura y videos con sus eh, respectivos análisis, ¿no? Eh, es muy, muy importante que, que realicen ambos, ¿sí? Para que podamos eh, continuar, ¿sí? No quiero que nadie, nadie pierda el módulo y eh, creo que, que vamos por, por buen camino, pero eh, eh, necesito que pongan también de su parte, ¿verdad? Eh, y bueno, vamos a continuar también con este tipo de, de grabaciones mías eh, para eh, precisamente revisar toda esa tarea que ustedes están, están haciendo y también para avanzar y, y eh, reforzar la, la parte teórica, ¿sí? Eh, lo primero que vamos a hacer, como, como lo hemos estado haciendo tanto en, en, en las clases presenciales como ya las, las virtuales, es revisar ahora nuestro control de lectura, ¿verdad? Eh, tenían cinco preguntas. Eh, la primera eh, acerca del brand persona, cómo debemos entender ese concepto, ¿verdad?, Tenían cuatro opciones. La primera opción decía un personaje célebre que ayude a vender la marca. La segunda, el gerente que promociona la marca. La tercera, personalidad y carácter articulados por la marca. Y el logo de la marca con atributos de persona. ¿Qué es entonces un brand persona? Eh, pues lo vamos a entender como personalidad y carácter articulados por la marca. ¿Sí? En su siguiente, su siguiente pregunta um, era acerca de el storytelling, ¿no? cómo el storytelling es usado junto con el branding y qué alcances puede tener. Sí, Tenían que seleccionar una de las cuatro opciones. La primera les decía informar al consumidor acerca de las experiencias que tiene la marca. La segunda, promover comportamientos corporativos. Y la tercera, eh, fortalecer el logo. ¿Sí? Eh, la que más se acerca, ¿verdad? Es, es la primera, informar al consumidor acerca de las experiencias que tiene la marca, ¿no? Y eh, no únicamente informar, ¿no? Por eso les digo que es la que más se acerca porque eh, realmente el storytelling está siendo usado para compartir también ese tipo de experiencias, las que tiene el, el consumidor alrededor de la marca, pero que cada vez son... Eh, por, gracias a las, a las nuevas tecnologías digitales, ¿verdad? Hay mucha, mucha más participación del de eh, consumidor, ¿no? A tal nivel que a veces también viene a ser un co creador ¿no? de, de la misma marca o de, de los mismos de, de la misma comunicación que se está generando alrededor de esa marca. ¿sí? Vayamos a la siguiente. El uso del storytelling en el branding de marcas tiene que ver con qué Ah, con cómo coloco al brand persona en historias que la fortalezcan, con los valores y los comportamientos presentes en el brand persona, o con cuán bien la audiencia entiende el brand persona. Aquí la respuesta era la primera. Tiene que ver con cómo coloco el brand persona en historias, ¿verdad? Por eso estamos desarrollando ese concepto de storytelling. ¿Sí? historias que la fortalezcan ya nuestra cuarta pregunta, el brand persona es importante para el consumidor por primero lo que dice de la marca o la compañía lo que hace como marca o compañía la conexión entre lo que dice y lo que hace la tercera verdad, la conexión entre lo que dice y lo que hace no es suficiente con que eh, el consumidor se entere, ¿verdad?, de lo que dice la marca, sino también del de alcance que tiene eso que dice, ¿verdad?, las acciones que la marca está realizando, ¿no? eh, a ese nivel no únicamente teórico, ¿verdad?, sino también eh, en lo práctico. Y nuestra última preguntita, ¿hoy se reconoce el valor del storytelling para...? Hacer y fortalecer conexiones emocionales, para la reconstrucción de la memoria, para reconocer e identificar todo tipo de marcas. ¿sí? Eh, si bien el artículo que ustedes leyeron ¿no? eh, profundiza en cuanto a, a lo que es el storytelling alrededor de los tipos de marca, pues eh, hay diferentes usos del storytelling. ¿no? Y también uno de esos usos es sin duda la reconstrucción de la memoria, ¿sí? Eh, dentro de lo que es este uso, la reconstrucción de la memoria, se ha desarrollado lo que es el digital storytelling, por ejemplo, ¿no? Si ustedes están interesados en averiguar un poco más acerca de ese vínculo, ¿no? De memoria y storytelling. Eh, y por último, bueno, también, obviamente, lo utilizamos para hacer y fortalecer conexiones emocionales, no únicamente, ¿no?, con eh, el trabajo de marca, sino también con otro tipo, ¿no?, de, de no servicios ni productos, sino también, por ejemplo, eh, se utiliza el, el storytelling para, en, por ejemplo, en universidades o instituciones, ¿sí?, que no tienen que ver con un financiamiento, ¿no?, o que no son con, con fines de lucro, ¿sí? Eh, muchos de sus públicos internos lo, lo utilizan, ¿sí?, para crear conexiones emocionales a ese nivel, ¿no?, de comunicación interna, ¿sí?, también sería otro uso. Entonces, acá la respuesta correcta serían, en realidad, todas las anteriores. Eh, se, el storytelling es valorado por hacer y fortalecer conexiones emocionales, también es valorado por la reconstrucción eh, que hace, ¿no? que logra de la memoria, y también es eh, valorado por reconocer e identificar todo tipo de marcas. Bueno, ahora sí, necesito ahora eh, ver con ustedes lo que ha sido su su video, ¿verdad? La tarea que realizaron alrededor de ese video. Eh, creo que han logrado respuestas bien, bien interesantes, ¿sí? Eh, y eso es lo que quiero compartir, algunas de esas respuestas con, con ustedes, deme un segundito para poder encontrar ¿verdad? ese video y para que lo podamos con, consultar ¿no? bueno vieron el video de The Guardian y estas son algunas de sus respuestas vayamos con con la primera la primera pregunta, identificar el brand persona, que dijimos que sobre todo ¿sí? trata acerca de la, de la personalidad y el carácter que tiene eh, la marca con la cual estamos trabajando, ¿verdad? ¿Y cómo identificamos ese brand persona en el siguiente video de The Guardian? Eh, por ejemplo, Naim, Naim nos dice que sobre todo... La verdadera personalidad y carácter tiene que ver en el caso de la Guardia, de The Guardian, con lo que es la veracidad y objetividad con la que abordan la noticia. ¿sí? Eh, y en esto concuerdan la, la mayoría de ustedes, ¿verdad? Veracidad, objetividad. ¿sí? Eh, otros han mencionado, por ejemplo, como Claudia. Eh, el concepto de periodismo abierto, verdad, que también es, es interesante y forma parte de la personalidad que tiene este tipo de medio. verdad. Es un periodismo abierto que involucra al lector ¿verdad? y que hace que el lector se vuelva casi un coautor del medio. ¿sí? Y algunos de ustedes, como, como Claudia, también han mencionado eh, este tipo de característica. Dentro de lo que es su gran persona. Mm, veamos si alguien más dijo algo algo diferente. Eh, veamos. Protector de la verdad, ¿sí? O de lo verdadero. Pues creo que también tiene que ver un poco con lo que decía eh, Naim, ¿verdad? Mm. Bueno, y también tiene una característica de, eh, de querer alcanzar una audiencia global, ¿no? Como nos indica eh, Micaela, ¿sí? Y Diego también, ¿no? Algunos de ustedes. Bien. Recuerden que este ejercicio tenía que ver, o sea, este es este enunciado número uno, directamente con eh, encontrar el brand persona en lo que es el medio de aguardia. Sí, aparte de la, obviamente de la historia de los chanchitos que está contando, ustedes tenían que por un momento hacer de lado esa, esa historia y enfocarse en la personalidad y el carácter del de medio en sí, sí. Obviamente la historia y, cómo, y, bueno, y cómo, cómo es abordado el video nos dan algunas luces de esa verdadera personalidad y carácter del medio. ¿Sí? Esto, lo digo esto porque algún par de ustedes se, se confundió respecto a lo que queríamos que hagan en la pregunta 1. ¿sí? Pasemos a la 2. Identificar los arquetipos y valores. En cuanto a valores, eh, bueno, algunos de ustedes sí me mencionaron que eh, trabaja lo que son eh, los personajes más victimizados, ¿no? estar de parte de la víctima... Eh, también mostrar todos los todos los lados del conflicto, eh, la libertad de información, la verdad, ¿no? También eran valores que creen que el medio tiene. Honestidad, sí, prontitud, fidelidad, muy bien. Eh, Stephanie también nos, nos habla algo acerca de la innovación eh, tecnológica, ¿no?, también, muy, muy bien, la imparcialidad, ¿sí? Eh, son algunos de los valores que hayan podido ustedes identificar. En cuanto a arquetipos, veamos si alguno de ustedes, el arquetipo del, del ganador o del, del campeón ha sido el que algunos de ustedes han identificado, el que lucha contra fuerzas enemigas, ¿no? Muy eh, bien, puede ser... Eh, qué más acá sin embargo eran dos una cosa es arquetipo y otra cosa son los valores específicos que les pedimos verdad creo que la gran mayoría de ustedes únicamente ha, eh, ha trabajado alrededor de los valores y muy pocos de ustedes muy pocos de ustedes me han hablado acerca de los eh, arquetipos ¿sí? La historia quizás también trabaja, ¿verdad?, de los tres cerditos, un eh, arquetipo, ¿no? El del lobo feroz y los tres cerditos victimizados, ¿sí? Y luego, como los tres cerditos de alguno, en algún momento? Eh, bueno, acá en el arquetipo tradicional eran las víctimas, pero acá se da la vuelta al arquetipo, ¿verdad? Acá no van a ser eh, las víctimas, no, sino van a hallar ese empoderamiento ¿verdad? y eso era lo, lo interesante, creo que el, que Naim se acercó un poco a esa reflexión alrededor del arquetipo sí. bien, y tres en la tres eh, eh, casi todos ustedes eh, están de acuerdo en que sí existe un, un equilibrio en este caso y eso es lo que tenemos que lograr ¿verdad? el equilibrio entre la historia que estamos contando, ¿sí?, que tiene su trama, tiene su plot, ¿verdad?, y eh, el brand persona, ¿no? Lo peor que nos puede pasar es que nuestra historia se robe la escena, ¿verdad?, se, se robe todo toda, la, todo, todo, toda la atención de nuestro consumidor y nos olvidemos, o de nuestro lector, y nos olvidemos eh, eh, cuál es la marca, ¿no?, qué, qué valores persigue, etcétera, ¿verdad?, y acá la mayoría sí está de acuerdo en que hay, hay un equilibrio bien estas eran nuestras tres eh, preguntitas ¿sí? con eso eh, podemos pasar al siguiente puntito que eran nuestra algunas definiciones voy a ir volando porque sí el tiempo siempre nos pisa eh, denme un segundo bien Creo que en esta, en esta primera lectura ¿verdad? que hemos abordado, eh, creo que ha sido interesante también el hacernos la siguiente pregunta, ¿no? el cómo llegan al público o a su público las marcas, verdad eh, en este sobre todo en esta era ¿no? digital. Eso es lo que nos tenemos que preguntar hoy en día porque sin duda ha habido un cambio ¿no? en cómo ahora nos acercamos al público, ¿no? Como las marcas se acercan a, a su público, ¿sí? Antes quizás eh, se abordaba eh, este tema alrededor de lo que eran las relaciones públicas, ¿verdad? O el PR, ¿sí? Se hacían distintos eventos, ¿no? Distintas actividades para llegar a, para llegar a presentar la marca a ese consumidor, ¿sí? Sin embargo, hoy en día todo eso ha cambiado, ¿sí? Y es por eso ustedes saben que en la carrera tenemos el, el, el enfoque de basarnos en lo que es sobre todo la comunicación eh, también digital, ¿verdad? Lo que es la creación de contenidos digitales. Y pues eso mismo es lo que hace una marca, ¿sí? Va a necesitar crear contenido, ¿sí? Para llegar a ese consumidor, ¿verdad? Y mucho de ese contenido hoy en día... Eh, está realmente eh, utilizando lo que es el storytelling. ¿sí? Fíjense en esta estadística, en una investigación de mercado ¿no? se demuestra que eh, la publicidad en 14 países ¿sí? y esto en publicidad de televisión, ¿no? todavía ni siquiera hablando de publicidad, todavía en redes, únicamente televisión, 42% de las publicidades ya están utilizando storytelling. ¿Sí? 42%. Y si hablamos de lo que es eh, Facebook, eh, las, las redes sociales, YouTube, fíjense la, pro, la proporción: 39% utiliza eh, storytelling ¿sí? en sus eh, publicidades. Son números enormes, ¿verdad? Y que solamente van a ir en, en aumento, ¿sí? Eh, hay otro estudio, el de Canter, Milward Brown, eh, dentro de los Estados Unidos, que involucró a 60.000 mil eh, participantes. A esos 60.000 participantes se les mostraron 383 publicidades, ¿sí? y esas publicidades se clasificaron entre lo que, los que usaban storytelling y los que no usaban storytelling. Eh, y el estudio demuestra que los que sí utilizaban storytelling tenían una respuesta emocional mayor, ¿sí? Eh, por ejemplo, el consumidor demostraba o, o se expresaba mucho más eh, luego de haber eh, visto la, la publicidad si es que sí utilizaba una storytelling, ¿verdad? Decían que muchos eh, sonreían además, ¿no? Eh, luego de haber... Eh, he visto un, una publicidad con un storytelling, ¿no? O sea, el storytelling definitivamente apela a la emoción, ¿verdad?, de, del espectador. ¿sí? Entonces, esto realmente no debería eh, sorprendernos, ¿no? Pero sí, este estudio de alguna manera nos comprueba de que, de que es cierto, ¿verdad? Y lo, lo interesante es que también eh, tiene repercusión en las ventas, ¿verdad? Si ¿Sí creen que un, un, eh, una publicidad con storytelling porque llega al consumidor de una manera distinta, de una manera más emocional, también logra que él se decida luego por el producto, ¿sí? por comprar el producto. Bien, entonces hoy en día, ¿verdad? Ya no debemos eh, preguntarnos, tenemos que, tenemos que dar una manera, tiene que haber un shift ¿no? entre lo que antes hacíamos que era, eh, la pregunta que nos hacíamos antes era, ¿cómo es que puedo vender más, verdad? Ahora la pregunta que se hacen las marcas ya no tiene que ver con cómo yo vendo más, sino con eh, qué es lo que yo tengo que hacer para eh, conseguir más lectores, ¿verdad? Eh, o más público, ¿sí? O más audiencia para el contenido, que yo estoy creando, ¿sí? Ahí está el cambio de perspectiva que deberíamos tener ahora. ¿Y por dónde comenzamos? ¿Sí? Eh, deberíamos comenzar primero por, cómo hemos estado haciendo, ¿no? por el preguntarnos eh, cuál es ese brand persona, por conocer bien la marca, ¿sí? Por eh, conocer los valores, ¿verdad? Los intereses que tiene nuestra marca, nuestra empresa, nuestra institución, ¿sí? Una vez que yo identifico esos intereses y, y realmente conozco y sé cuál es mi brand persona, eh, y también el conocer al brand persona nos va a llevar a conocer de alguna manera a mi audiencia, ¿sí? Porque esa, esa marca o esa institución o organización tiene que saber eh, cuál es su público meta, ¿verdad? Entonces, algo voy a saber desde la organización respecto a mi público meta. Pero también tiene que obviamente existir una investigación nuestra seria alrededor de, lo, de quién es ese público, ¿verdad? ¿Quién nos va a leer? ¿Quién nos va a comprar finalmente eh, ese, ese servicio, ese producto, ¿verdad? Y eh, al investigar a este, eh, a este público, yo me tengo que hacer la misma pregunta que me hice con la organización. ¿Cuáles son los valores que tiene este público? ¿Sí? ¿Cuáles son los intereses que tiene este público? Y una vez que yo haya identificado los intereses y valores, primero de la organización y luego de mi público, ¿sí? yo debo hacerme la siguiente pregunta. Debo primero ver cuáles son los valores e intereses que tenemos en común. ¿sí? Y una vez que yo identifique qué valores e intereses comunes tenemos, tengo que ver cómo traduzco todo esto a storylines temas, ¿sí? Esa es un poco la, la metodología que deberíamos estar usando y la que vamos a usar, ¿está bien? Eh, habíamos hablado en nuestro primer tema, sí, habíamos hablado acerca de valores, ¿verdad? Que nos, también ahora estamos otra vez trabajando, trabajando con valores desde otra perspectiva y también vamos a hablar desde otra perspectiva acerca de el incidente incitador, chicos, ¿sí? ¿Recuerdan que era el incidente incitador en el, en el tema 1? ¿Sí? Era ese evento, ¿verdad?, que de alguna manera me, eh, me llevaba a... ¿a qué? A que la historia comience, ¿sí? Era ese evento importante, ¿no?, que me iba a revelar cuál era el deseo de mi, de mi protagonista y así la historia iba a shift, a cambiar verdad iba a, eh, de alguna manera, dejar la cotidianidad de nuestro personaje y, y lo, iba a hacia, lo iba a arrojar hacia otra dirección. ¿sí? Y lo mismo ocurre acá con las marcas. ¿no? Yo tengo que encontrar cuál es ese incidente, incitador, cuál es ese, ese, esa cosita. No No siempre va a ser un evento. ¿no? Ahora les voy a dar diferentes eh, ejemplos ¿sí? eh, de de un incidente incitador relacionado con lo que es una marca, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Puede ser eh, algo de historia de la marca, ¿sí? Muchas eh, publicidades o campañas hoy en día, ¿no? Aterrizan en, en lo que ha sido eh, ese recorrido histórico que tiene nuestra marca. ¿Verdad? Puede ser. Eh, otro... Otro ejemplo de incidente incitador pueden ser algunos valores culturales o sociales ¿sí? que tenga mi marca y que me inspire ¿no? a seguir contando mi historia. ¿sí? Por ejemplo, si se acuerdan eh, de esa publicidad de Absolute Vodka, ¿sí? del vodka eh, que empezó a, eh, a trabajar el tema de los artistas ¿sí? y sobre todo de su lucha, ¿no? Eh, al, al, al dedicarse a hacer arte, ¿sí? o toda una campaña. Ese es un ejemplo. Eh, otro ejemplo es el de, que ya habíamos comentado, creo, con ustedes, o, o no, es el de, el de Dove, por ejemplo, o el de Avon, ¿no? que están eh, trabajando alrededor de lo que es la problemática de la mujer, ¿verdad? Eh, o en el caso de, de Dove, eh, específicamente con la lucha contra el cáncer de mama, por ejemplo. ¿Sí? Puede ser. Ese es un ejemplo que parte de a veces de las historias del consumidor, por ejemplo. no Es irse, irse eh, cada vez más interesando eh, por los intereses de ese consumidor. Y la marca, en eso me la pregunta, es un interés que compartimos, ¿sí? ¿Puedo yo utilizarlo para crear una estrategia de, de storytelling, ¿verdad? Son algunos ejemplos, ¿sí? Eh, y, bueno, vamos a estar hablando un poquito más adelante acerca de, de cómo eh, vamos a encontrar esa inspiración del incidente incitador, ¿sí? Ahora era solo una, una eh, pequeña introducción ¿no? al concepto. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, eso. Creo que por ahora es ya bastante información. Eh, la tareita se las estoy dejando. Ahora la voy a subir durante la tarde. ¿sí? Voy a subirles un, una lectura más, que no van a ser más de siete hojas. Sí, estas lecturas están en inglés, porque mucho, como les digo, de, de, de este material eh, está, está en inglés. ¿no? Los que trabajan eh, marca, brand, eh, storytelling... Eh, la suerte es que sí son eh, artículos, como ustedes hayan podido leer el primero, mucho más eh, cortos y concisos, ¿verdad? Entonces no deberían tener, y tampoco tienen un, un lenguaje ya muy difícil, ¿no? O sea, deberían, ustedes que están ya en últimos semestres, eh, poder leer sin ningún problema eh, estos estos artículos y además que las preguntas están en español, ¿verdad? Del control de lectura. Y dos, voy a colocarles el videito también, eh, voy a colocarles dos, ¿sí? Porque voy a eh, reconectarme con ustedes recién él, les estoy dando casi dos días, ¿verdad? Nos vamos a reconectar recién el, quizás el viernes en la noche, una cosa así. Sí, en la tarde, algún momento ahí el viernes, o si no, el, el fin de semana les voy a mandar algún audio para ver cómo, cómo les está, les está yendo, ¿sí? Eh, pero creo que sí me voy a, me voy a animar a ponerles eh, dos videitos. Eh, únicamente van a ser tres preguntas, aunque sean dos videos, van a ser las tres preguntas eh, iguales para los dos videos, ¿verdad? Eh, la primera, y se las voy a colocar ahí en ese, en ese eh, como lo he estado haciendo, pero les adelanto que la primera va a ser identificar el Brand Persona y el Público Meta. Eh, en el video, la segunda va a ser identificar los valores e intereses comunes entre la marca y el público. Y el tercero va a ser cómo se traduce esto anterior en storylines o temas, ¿no? Y cuál creen ustedes que es la respuesta emocional que tiene el consumidor, ¿sí? Eh, eso, chicos. Eh, cuídense, porfa, y bueno, estamos en contacto.